0: Passo de Conversa A cada novo episódio, a visão, as histórias, a opinião pela voz de quem nos diz muito
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um Passo de Conversa Hoje viemos até à Biblioteca Pública de Braga a minha convidada deste espaço de conversa chama-se Maria João Amante, nasceu em setembro de 1963, Ela é licenciada em História pela Universidade de Lisboa, pós-graduada em Ciências Documentais na mesma universidade, completou em, na Universidade de Sheffield o mestrado em Gestão de Informação e o doutoramento em Documentação na Universidade de Alcalá, em Madrid. Já foi professora do Ensino Básico, já foi técnica superior, já foi coordenadora do Núcleo de Informação e Documentação do Gabinete de Estudos e Planeamento, também coordenadora da área de conversão retrospectiva da Biblioteca Nacional de Portugal, diretora dos Serviços de Documentação e Informação do Instituto de Inovação Educacional e também do esqueté do Instituto Universitário de Lisboa. Atualmente é diretora da Biblioteca Pública de Braga, mas para nós, e é também aqui uma revelação e com muita tristeza, deixará de o ser nos próximos dias, abraçando um novo desafio, um projeto também novo e aliciante para dar continuidade a esta sua carreira muito enriquecedora, uma carreira fantástica também, sempre ligada a esta área. Bem-vindo a este espaço de conversa, doutora Maria João Amante. O tema deste ano, assumido até pela própria Universidade, no âmbito das comemorações do seu aniversário, foi ouvir, foi escutar. E começava exatamente por aí, até porque este é um espaço de palavra, é um podcast. Maria João Amante, estamos no seu gabinete, o que é que costuma acompanhá-la? Notícias, música, com, com o que é que se faz acompanhar durante os seus tempos de trabalho?
0: Eu, de vez em quando, tento que os meus... Bem, primeiro, lugar, bom dia, obrigada pela atenção, pela oportunidade, é para mim uma honra participar neste podcast e eu tento, às vezes, ser acompanhada por um bocadinho de música, mas eu não paro muito tempo no gabinete. Nós temos muitas atividades, pronto, que são desenvolvidas em prol da comunidade e eu acompanho muitas dessas atividades e depois tenho que fazer outra coisa que é em termos da gestão da biblioteca, eu gosto muito mais do que mandar enviar mails, eu gosto muito de falar com as pessoas e, portanto, eu desloco muitas vezes e saio do meu gabinete para ir falar diretamente com as pessoas, porque muitas vezes coisas que nós precisamos de fazer, eu preciso que as pessoas também percebam o porquê daquilo que estão a fazer e de que maneira é que aquilo que estão a fazer contribui para aquilo que é a missão da própria biblioteca e pronto, e como é que se enquadra na Universidade. É um raciocínio que nós fazemos aqui muito, porque um, um, muitas vezes nós dizemos às pessoas, e nomeadamente em tarefas que são muito técnicas, muito de ordem prática, é, aperto o parafuso para o lado direito ou aperto para o lado esquerdo. E as pessoas têm que perceber qual é a diferença de ser para um lado ou para o outro, ou, muitas vezes, até têm que perceber que, embora estando habituadas, e foi um bocadinho o que aconteceu na biblioteca, que é fazer as coisas de uma determinada maneira, há outras formas de as poder fazer. pronto. E, portanto, eu desloco muito na biblioteca e depois também participo muito nas atividades. Portanto, tudo o que seja atividades, pronto, de separação do depósito legal, que é feito noutra sala, sou o que faço, quando temos que, de repente, retirar documentação de uma sala, porque, ou porque vem uma inspeção e porque temos tirado os corredores, eu também participo, ou seja, nós somos poucos e somos muito unidos, e só porque somos muito unidos, acho eu, é que nós também conseguimos fazer aquilo que fizemos. Portanto, eu a música, eu posso pô-la, mas ela depois fica aqui quase não, como, como... Não, é, não eu é, não, é. não tenho muito tempo para desfrutar dela. Depois tem outra coisa que é... Eu gosto muito do, do, do silêncio um, acompanhado pelo toque dos sinos aqui na, na cidade gosto muito de ouvir a fonte, a água, não gosto nada quando me buzinam aqui à porta, pronto, não gosto, porque me faz lembrar as cidades mais ruidosas, eu não tenho Braga como uma cidade com muito, com muito ruído, até porque eu própria também vivo aqui num espaço que é mais silencioso, e portanto os sinos que no princípio me faziam alguma confusão, tenho que confessar, porque tocavam muito, então às quatro São e meia tem uma melodia, exatamente, eu confesso, no princípio, então, quando queria pensar sobre as coisas e o sino tocava insistentemente, era um aborrecimento, mas hoje o sino, eu já não dou por ele, mas é uma, uma melodia que eu gosto de ouvir e depois gosto também de ouvir. Eu já sei a hora em que vem o guia, que vem apresentar a biblioteca aos turistas, eu ouço o guia, uh, ouço às vezes as pessoas a fazerem comentários, porque isto é silencioso... E é o que lhe digo, é os pássaros, eu estou num sítio onde posso ouvir pássaros, eu posso ir à janela e ver verde. E, portanto, eu tenho fatores suficientes uh, para me acompanharem no tempo em que estou neste gabinete e em que consigo estar aqui, até para pensar, uhum. quando a reitoria pede um determinado documento, ou porque estamos a fazer um plano de atividades, um relatório, um quadro etc. Eu tenho, suficiente, uh, tenho, tenho motivos suficientes para relaxar, para acompanhar o meu trabalho, sem precisar propriamente de ir pôr uma música, não é? Pronto, portanto, esta envolvente é para mim a minha música preferida e como disse, dado que, que dentro de uns dias deixo de estar em funções, claro que vou sentir muita falta dos sinos, dos pássaros, do verde, de tudo, como é óbvio. É?
1: Já me descreveu também aqui grande parte das atividades que gosta de... Faz, faz questão de participar e gosta também de, de, de participar aqui no dia-a-dia -dia da, da biblioteca naturalmente ao preparar este podcast falei com algumas pessoas próximas que me disseram que, que a doutora não deixa uma coisa por fazer mal chega à biblioteca, que é dar o bom dia a todos os seus funcionários é uma questão de Ser um ritual, boa educação, espírito de equipa, faz parte de si?
0: Não é um ritual, porque eu acho que rituais são coisas que nós às páginas tantas vamos repetindo e tornam-se isso mesmo, coisas vazias de sentido. Acho que a educação com certeza que será. A mim disseram, ensinaram-me sempre, mesmo quando eu me cruzava numa porta com alguém e não conhecia, que se dá o bom dia e boa tarde às pessoas. Aqui é mais, aqui é dar o bom dia, boa tarde, saudar as pessoas, preocupar-me exatamente como é que as pessoas estão. É muitas vezes a oportunidade de perceber que até podem existir coisas com as pessoas que não estão bem, eu não quero entrar na vida de ninguém, mas gosto que as pessoas saibam que se precisarem que eu estou aqui. E dentro da, daquilo que é, é lá, algum poder que eu possa ter, usá-lo, isso foi sempre uma preocupação, usá-lo até pode ser entendido como egoísta, mas é usá-lo de maneira a que as pessoas que estão à minha volta fiquem um bocadinho melhor do que aquilo que estavam. Eu, eu quero que, que as pessoas fiquem marcadas por uma presença positiva, não é? E quero que as pessoas encontrem sempre em mim alguém que tem uma função diferente, porque a minha função é dirigir, mas que está ao seu lado em tudo aquilo que aqui é feito. E, portanto, eu nunca me situei e não gosto sequer de ter que lembrar a alguém o lugar que eu ocupo. Não gosto que isso aconteça. Gosto que as pessoas reconheçam isso naturalmente pelo trabalho que eu faço e o chegar e o dar o bom dia, ainda por cima eu venho de Lisboa, algumas vezes, porque de Lisboa, os meus colegas já sabem mais ou menos quando eu venho à segunda-feira, a hora que eu chego e eu gosto muito de que eles também me perguntem, tal como eu perguntam pergunto a eles, então, o que é que aconteceu? Gosto muito que eles também me perguntem, então, e doutora, como é que estava a sua família? Pronto. Porque nós somos pessoas, nós não somos máquinas e, portanto, todos nós temos o nosso lado profissional na biblioteca, eu tenho que falar com as pessoas sobre o seu trabalho, com certeza, mas nós também temos de ter momentos para rir, para chorar, para partilhar, para falar da horta. Pronto, eu também tenho uma casa na lentez, portanto, às vezes também falámos e nós, na felicidade, não estava a falar do problema que tinha lá com uma determinada cultura e eu disse, mas vamos lá ver se isso resulta e aprendi com ela porque Pronto, porque ela teve-me a explicar naquele caso específico e falámos sobre ontem, sobre a chuva e sobre o granizo, que nós não tivemos aqui, mas que ela teve na casa dela. Eu acho que é isso, percebe? Porque não este tipo de relação é normal que exista entre as pessoas e não tem que ser diferente. E, portanto, eu quando chego aqui, gosto de saber como é que as pessoas estão, gosto de as cumprimentar. E, para mim, cada dia em que as cumprimento, às vezes sem mais um bocadinho às vezes cheio das suas preocupações de coisas que podem não estar a correr tão
1: bem E, e, e acha que é por causa desse comportamento hum, que essas pessoas hum, com, quem, com quem falamos naturalmente hum, que a caracterizam com um perfil empático, bem disposta hum, hum, de sorriso aberto hum, generosa acima de tudo também hum, certamente que depois de chegar aqui em 2020, estamos em 2022, e ouvir isto de, de pessoas que são próximas dentro deste circuito da Universidade de Domingo da Biblioteca, é algo que, te, que a deixa satisfeita.
0: Não, deixa satisfeita até porque é assim, vamos lá ver. Eu eu acho que faço essas coisas todas, mas nós nunca sabemos como é que as pessoas percepcionam e interpretam aquilo que nós fazemos, não é? Uh, tive ao longo do tempo, até talvez tudo tenha começado, porque eu também sou uma pessoa que vim para uma cidade vindo sozinha, não é? E eu lembro-me perfeitamente que a coisa que eles no início. Pronto, eu vinha, trazia ideias, e, e claro que houve aqui muita mudança e muitas coisas, e em determinada altura é um bocadinho aquela ideia de, de eu tenho que caminhar ao lado destas pessoas, ou seja, eu não posso querer, eu não posso descolar destas pessoas, porque estas pessoas têm que ir comigo, não é? Portanto, eu tive que gerir em determinada altura um bocadinho o meu ritmo de fazer coisas por aquilo que era também o ritmo das pessoas, mas é verdade que em determinada altura o ritmo de todos começou a ser um bocadinho diferente, ou seja, eles aproximaram-se mais daquilo que era o meu ritmo, depois acho que o facto de eu vir para uma cidade e estar sozinha levou a que as pessoas achassem, pronto, esta mulher é muito corajosa, e isso ouvi várias vezes porque deixou uma família e eu deixei uma família, mas deixei uma família normal o meu marido, eu sou casada tenho uma relação normal, eu não fugi de ninguém não é pronto tenho filhas, cada um tem a sua vida e mesmo estando em Braga, continua a funcionar um bocadinho, como dizem as minhas filhas eu sou elas dizem que eu sou um bocadinho norte-coreana quer dizer, dentro daquilo que seja possível dizer, gosto de controlar gosto de acompanhar, claro que não sufoca as pessoas não faço maldades, nem nada disso mas é uma vocação assim mais coordenadora e alguém que está longe e que sempre fez isto a uma família e continua a estar preocupado com os sinhos, com os netos, com o pai, com tudo não é pronto Claro que é, que quando, quando o Daniel me está a dizer que falou com as pessoas e que, que as pessoas tiveram esse tipo de reação, consigo dizer que é uma surpresa. Mas eu, não, eu, eu também posso dizer, claro que é uma surpresa, vocês terem verbalizado, mas eu tive muito mimo das pessoas da biblioteca e, portanto, algumas coisas, nós pensamos, as pessoas às vezes podem fazer as coisas e há até algum receio porque estão a querer, entre aspas, dar graça. Mas as pessoas não precisavam disso de todo, quer dizer, e portanto eu chegava aqui Muitas vezes à segunda-feira e chegar no verão é uma coisa, aliás eu experimentei chegar a Braga à noite, ao domingo, no inverno, e desisti, porque vir à noite, ao domingo, e chegar aqui, uma cidade sem ninguém nas ruas, a carregar a mala, e quantas vezes pensei, Maria João, o que, é que tu, o que é que tu fizeste? Quer dizer, onde é que tu estavas com a cabeça? E depois percebi que se viesse à segunda-feira de manhã, era diferente que eu saía de casa e ia para o trabalho, enquanto ao domingo eu saio de casa e estou a ver um filme sentada no sofá com o meu marido e tenho, agora é hora de ir para o autocarro, de manhã eu ia apanhar o autocarro como que eu ia para o trabalho, só que em vez de demorar 10 minutos, 20 minutos a chegar ao meu local de trabalho, demoro 4 horas e meia, pronto, acabou-se, é um bocadinho mais, não é? Mas a gente vai despachando, vem entretido e depois chega uma cidade que já está em vida, está plena, mesmo que esteja a chover, estão a acontecer coisas à gente na rua, Portanto, isto psicologicamente funcionou. E depois, claro que funcionou, cada vez que eu chegava aqui, e aliás, eu não vou conseguir recuperar as fotografias todas, mas fui fazendo fotografias, porque eu chegava e tinha sempre a minha jarra com flores. E, portanto, isto é uma coisa que eu nunca vou esquecer. E não vou esquecer porque eu nunca tive. Ok? Portanto, a Biblioteca Pública é exatamente isso. A Biblioteca Pública é uma instituição que eu procurei honrar com o meu trabalho, mas é uma instituição que me deu uma enorme felicidade em muitos momentos e onde, no fundo, não há nada que eu tenha feito, não há nada que eu tenha carregado, não há nada, não há dia nenhum em que eu tenha saído aqui mais tarde que não tivesse valido a pena. Tudo fez sentido e, portanto, eu acho que as pessoas talvez tenham percebido que tudo aquilo que eu lhes estava a pedir não era nada que fosse despropositado, que as pessoas foram se percebendo, nós fazemos reuniões mensais. Não podemos fechar a porta e estar todos reunidos. Só tivemos agora, quando eu tive que anunciar que ia sair, e li-lhes um texto, é muito banal, do Pequeno Príncipe, porque é verdade, eu sinto-me responsável pelas pessoas que cativei, mas eles também são responsáveis por me terem cativado. E isto é aquela história, pronto, é uma relação inuína. E a Biblioteca foi essa magia que aconteceu com as pessoas que aqui estão, cada um do seu género eu quase conseguiria um dia dizer este é assim, este é assado e temos que perceber, e isso também foi bom era, não era uma equipa muito grande nós somos muito poucos para aquilo que temos para fazer por isso é que também é possível dar uma atenção quase a cada um Sinalizado. muito e, já, e saber como é que se fala com esta pessoa como é que se fala com aquela como é que se envolve esta pessoa eu acho que isso foi muito interessante e pôr estas pessoas, que isso é outra coisa que foi muito importante eu acho que estas pessoas hoje conseguem ser uma equipa. E estas pessoas não eram uma equipa. A gente pode dizer, ah, é uma equipa, porque Porque tem um conjunto de pessoas que aparecem numa direção. Mas a equipa é a maneira como as pessoas se relacionam umas com as outras. Como é que as pessoas interagem? O sentido entre ajuda. E eu posso dizer que houve um dia, que cheguei de Lisboa, às duas e meia, entrei aqui, tínhamos uma exposição montada, em que eu não tinha participado. Uma exposição, umas coisas de atividades, fizemos com o departamento de Biologia da Universidade do Minho. Estava lá um ecrã de computador com música tudo feito e eu disse, aliás, quem estava ali ficou a olhar para mim e eu disse, epá, eu já quase não faço falta aqui, porque as coisas já acontecem sem eu cá estar, portanto, eu, o, o meu grande objetivo, no fundo, e claro, tem que haver sempre uma chefia, é quando nós somos capazes de ter as coisas a funcionar, não estar a dizer, faça isto ou faça aquilo, as coisas estão a acontecer, isto é o, o desejo que qualquer dirigente pode ter, que as coisas acontecem, ter esse sentido de compromisso e esse brilho, com o trabalho e, e com aquilo que aqui acontece e, e, e ficar incomodado com aquilo que não pode, não pode não correr tão bem, é uma coisa que eu acho que as, as pessoas da boteca têm e que eu, de alguma forma, provavelmente, também lhes passei porque eu, eu também não fico satisfeita quando alguém não corre. Algo não corre, não corre.
1: Vamos, vamos continuar a falar da Biblioteca, já voltamos daqui a, a, a nada a, a esse plano mais, mais pessoal, que ainda gostaria de, 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 de tocar nesta conversa. Um, chegou, como disse, em, em 2020 à Biblioteca, uh, sai agora em 2022. Qual, o que é que acha que mudou? Um, qual é que foi para si o, o, a principal obra feita enquanto Diretora da, da Biblioteca?
0: Eu, eu tenho a certeza, vamos pôr a coisa assim, não é? Eu acho. Eu tenho a certeza que a principal obra que fica é hum, convicção clara na cabeça de várias pessoas e quando eu digo várias pessoas, até das pessoas que aqui trabalham, de que a Biblioteca Pública de Braga é uma biblioteca para todos. Nós existimos para todos. A Biblioteca Pública de Braga tem... Hum, livros recentes, porque é, recebe, é beneficiário do Depósito Legal desde 1931 e, portanto, sendo a, a, a biblioteca que recebe o Depósito Legal, uma parte dessa documentação fica na Biblioteca Pública, o que lhe dá a oportunidade de ter aqui de, livros que interessam às pessoas, por, por tudo o que é de autores portugueses, depois, como biblioteca que existe que é a Unidade Cultural da Universidade do Minho, existindo outras unidades, diferenciadas ou serviços que também têm a mesma vocação que a informação, uma parte desta documentação vai para as bibliotecas da Universidade do domingo, para, para Gualtar e para Azurain, para a Unidade de serviço de Documentação e Bibliotecas. E é uma parte que vai porque são livros, são manuais eh, científicos, é livro científico e técnico que é importante para apoiar as atividades de investigação, de aprendizagem, eh, todas essas atividades são desenvolvidas e que são, no fundo, a, a missão, o core da missão da própria universidade depois temos documentação que vai para a Lúcio Craver da Silva o livro infantil e temos tudo o que é autores estrangeiros aqui fica tudo aquilo que são livros de autores portugueses língua portuguesa e depois muitos livros relacionados com a história e com o património de diferentes localidades as publicações periódicas, etc ou seja, a biblioteca tem esta vocação também de distribuir aquilo que é uma riqueza, como é óbvio pelas bibliotecas da Universidade, dando assim a possibilidade, e falo, tomando em consideração aquilo que é a missão de cada uma destes, destas unidades. E hoje em dia, colaboramos todos, ao Ser Caminho, todos os anos a mesma plataforma, podemos emprestar livros uns aos outros. Nós estamos a emprestar livros agora à BLCS, para uma exposição sobre o Bom Jesus. O que é que a biblioteca tem mais? Tem depois uma coleção patrimonial. Nós temos incunábulos, é? livros que são livros de 1450 até 1500, temos muito livro do século XVI, também chamado livro antigo, e temos livros depois do século XVII e século XVIII, ou seja, nós temos uma riqueza patrimonial, que porque também estamos neste edifício, um edifício pronto, muito importante na, na cidade, as pessoas referem como sendo o segundo edifício em termos de peso na cidade, ou aquilo que é o, o mais emblemático, falam na Sé, e depois falam neste conjunto do passo, e a biblioteca ocupa um espaço muito grande dentro daquilo que é... Que é o Largo do Passo, depois aqui esta parte que já é parte barroca, mas a própria biblioteca se estende dentro de todo este conjunto, tem uma parte medieval, tem uma parte barroca, portanto, nós temos esse património. E estes dois fatores, que era o património de livro, pronto, se quiser, mais antigo, e o facto de estarmos neste edifício, na minha visão, ou naquilo que eu percecionei quando aqui é cheguei, levou a que esta biblioteca fosse uma biblioteca muito voltada para a investigação, para os investigadores. Não tenho nada contra, eu própria também fui investigadora, Daniela, referindo à bocado o meu processo, o meu percurso pronto de formação, e também fui investigadora, mas, mas isto é uma biblioteca pública, isto é uma biblioteca pública, é a biblioteca pública de Braga, e portanto nós não podemos ter uma biblioteca que tem este património todo, e pensar que este património só pode ser usufruído e fruído pelos investigadores, com uma questão, que era não existia um regulamento de utilização da biblioteca, o empréstimo domiciliário de livros era feito, mas não de forma generalizada, não estava regulamentado, e, portanto, a biblioteca foi dotada de alguns instrumentos que são instrumentos muito importantes, dentre os quais um regulamento de utilizadores, em que as pessoas sabem quais são os serviços que a biblioteca presta e quais são as condições de prestação desses serviços, e onde também sabem quais são os seus direitos e os seus, os seus deveres, sendo que, como é óbvio, os direitos que as pessoas têm são os nossos deveres, para a biblioteca pública, e a inversa também é válida. Depois percebemos outra coisa, que era, nós temos um espaço fabuloso e podemos desenvolver imensas atividades, e dar a conhecer a biblioteca pública não podia ser, venham, porque nós temos aqui livros fabulosos, não podia ser só isso. Nós tínhamos que abrir a biblioteca à cidade e tínhamos que investir, por um lado, porque há aqui duas questões que são muito importantes, nós temos que equilibrar aquilo que é um direito que as pessoas têm, que é do acesso aos documentos, mas temos que, por outro lado, que equilibrar este princípio, que é o do acesso aos documentos, com um princípio que é o princípio, se quiser, de conservação desses mesmos documentos, que é algo que é da coleção patrimonial e que pode impor limitações de acesso a esses mesmos documentos. Agora, nós temos é que trabalhar de maneira a que estas limitações, com o tempo, se vão batendo. E uma das formas de o fazer é digitalizando documentos. Portanto, nós conseguimos digitalizar e temos digitalizados todos os jornais editados em Braga até 1900. Estamos a expandir para editar do Distrito de Braga, falta muito pouco, eram 14 títulos, Vamos juntar esta documentação e, portanto, quem está a colaborar connosco e é uma unidade diferenciada no Estado Domingo, que é a Casa Sarmento. É preciso tomar em consideração que a biblioteca não tem determinadas valências, mas a Universidade tem no seu seio unidades culturais, unidades diferenciadas, serviços que podem ajudar-nos. O nosso site foi desenvolvido com a Unidade de Arqueologia, foi a Unidade de Arqueologia em Colaboração com a Biblioteca Pública. Portanto, isto para dizer o quê? Nós temos que olhar e pensar, nós situamos-nos em Braga, o que é que é preciso fazer para chegar às pessoas? Abrir o passo, foi muito importante, e abrir a Biblioteca Pública às pessoas fazer as visitas, falar do edifício, e quando nós falamos do edifício, também falamos dos serviços que prestamos. Portanto, nós quando trazemos as pessoas aqui, com certeza, que queremos que elas conheçam, porque a Biblioteca Pública tem essa riqueza documental, mas tem uma riqueza patrimonial imensa, mas queremos que as pessoas vejam que entram na biblioteca de uma forma simples, que chegam ali à entrada, têm o seu cartão de utilizador, que vai para o telemóvel, ou seja, nós podemos ter serviços modernos numa, num edifício que é um edifício antigo, ou seja, não tem que ser tudo antigo, e depois não tem que ser tudo só para algumas pessoas, ou seja, nós não queremos de maneira nenhuma que os investigadores deixem de visitar a biblioteca. Nós tínhamos um problema muito grande, que tinha sido identificado, que eram muitas as pessoas que vinham à biblioteca só para ver o jornal do dia. Nós não corremos essas pessoas, essas pessoas continuam a vir à biblioteca. O que é que fizemos? Como acreditamos e temos vindo a perceber que o número de utilizadores está a aumentar e a sala não é muito grande, ainda não tivemos falta de lugares, Criamos uma zona logo à entrada da biblioteca, com os sofás, com luz, com aquecedor para o inverno, até com um tapete, para as pessoas estarem ali confortavelmente para ler o jornal do dia. Até lá, vamos pondo agora umas revistas. Estamos à espera da instalação de uma máquina de vending. Portanto, nós queremos que as pessoas percebam que a biblioteca está aqui e está para todos. Por isso é que, como sabemos, também, temos o Jardim da Reitoria, que o Jardim não é da biblioteca. Aliás, em tempos eu ofereci o Jardim sem saber, já como estava ao pé da, da sala de leitura, que era nossa, e depois é que percebi que não era. Mas nunca o Jardim e o pedido de, de, de uso do jardim foi negado e começámos a abrir não só para as atividades para as crianças, que temos realizado, como para as pessoas poderem trazer a sua marmita, a sua Santos. E agora, por exemplo, para a semana, que eu aproveito, pronto, é o aniversário da biblioteca, no dia 13 de julho, fazemos 181 anos, até está estamos todos muito bem conservados, mas convidámos, temos atividades durante a semana, e convidamos as pessoas a vir almoçar à biblioteca, portanto, há um horário, podem trazer a sua marmita e, e almoçar no jardim. E depois temos tido, pronto, que é isso que também tem feito sentido, que é entidades, como o caso da ZET Gallery, a Câmara Municipal de Braga, que está mesmo aqui em frente, que nos têm desafiado para, para coisas, não só o Festival da Performance, que nós tivemos aqui, o portanto, o coletivo local atuou aqui três vezes, como agora tivemos, e foi ótimo, porque temos sentido, na procura das atividades, temos sentido que houve muito impacto, que foi fazer uma programação da Biblioteca Pública para estar presente na Feira do Livro, pronto. E as atividades foram anunciadas e isso foi, deu, deu um grande... ou seja, levou a que muitas pessoas que estão a inscrever, estão a inscrever-se dizendo que é no âmbito da Feira do Livro, portanto nós percebemos que houve esse impacto. E, portanto, a Biblioteca para um, um profissional, é um, é um espaço mais público e é, não desvirtuando que lá está a parte da sua coleção patrimonial, o cuidado que temos que ter com os documentos, os investigadores que querem, aliás temos essa preocupação, estamos a tratar, ao mesmo tempo que estamos a tratar o livro que chega por depósito legal, estamos a tratar uh, doações que nos foram feitas, compras, como por exemplo o caso da Manuel Braga da Cruz, temos é que equilibrar. E depois temos que fazer outra coisa, a biblioteca tem muito património ainda por tratar, tem muita documentação por tratar, mas nós não podemos dizer assim, ah, agora vamos centrar-nos só no tratamento dos documentos, e depois estamos a tratar os documentos para quem? Se entretanto as pessoas não vierem cá, nós temos que equilibrar, ir tratando os documentos que estão aqui, que temos que, que dar conta, portanto temos que ir esta, esta este número de documentos que ainda está por tratar, mas temos que ao mesmo tempo assegurar serviço à, à população e não é só à população porque quando nós estamos a digitalizar coleções ou quando estamos a repetir, a, nós temos muitos pedidos por exemplo de informação de Espanha do Brasil já temos tido coisas que, não, que no, pessoas que nos escrevem da Inglaterra porque dentro dessa documentação antiga que está no catálogo as pessoas às vezes querem saber relativamente a uma edição Uh, qual foi a, uh, a casa que imprimiu o documento, uh, coisas que até têm a ver com a característica da obra. E claro, o livro está na base de dados, mas se não está digitalizado as pessoas não o conseguem ver, não é? E nós temos esse serviço de referência.
1: E agora para, para, para o futuro, naturalmente que não querendo colocar um, qualquer tipo de pressão ou sombra sobre... Uh, a sua sucessora ou o seu sucessor, um, que caminho é que gostava de, de ver a biblioteca percorrer? Exatamente este, ou que projetos é que ficaram por desenvolver que gostaria de ter desenvolvido, assim, muito sinteticamente? É
0: assim, eu, eu acho que há dois caminhos, pronto. Há um caminho, pronto, que era o que a biblioteca tinha tido, e eu ponho as coisas de forma muito clara, pronto, mais fechada, mais erudita, mais patrimonial, e há um caminho que é aquele que é o de uma biblioteca pública, pronto. Um, que é a necessidade de que as pessoas eu já disse isto em tempo e, e vou, vou dizer outra vez e acredito nisto profundamente que é, nós estamos numa biblioteca que tem um património riquíssimo há aqui livros que são livros únicos, nós temos algumas edições que só em Portugal existem duas sendo que a nossa é que está completa ou seja, nós temos coisas muito, muito importantes muito valiosas mas eu não acredito muito no valor das coisas assim eu acho que as coisas têm muito valor e têm mais valor quando as pessoas as podem fruir. Por isso mesmo, nós, uma das coisas que me custou mais quando chegava à biblioteca é que era uma biblioteca onde se entrava e não se viam livros. E eu não percebia porque é que uma biblioteca não tinha livros. Quer dizer, não havia nada na entrada da biblioteca onde existissem livros. Percorriam-se estes espaços todos, corredores, etc. E claro, vemos os livros todos nas estantes, mas não havia livros em vitrines. Que é uma coisa que também, também me fazia muita, muita confusão. E portanto, nós, Fomos buscar um móvel que estava metido numa sala que agora está convertida em sala de exposições, que é um móvel muito bonito, antigo, para começar a pôr as novidades que a biblioteca recebia. Como está a... E havia livros na entrada, porque uma biblioteca quer dizer que assim, não tem livros, e é assim, uma coisa um bocadinho estranha. Nós, claro, temos uma característica que é, nós temos os livros todos em depósitos, nós temos os livros em salas, que ainda por cima, como não estavam abertas à visitação, as pessoas não viam. E depois fomos buscar umas vitrines que, pelos vistos, estariam, já estariam cá na biblioteca, tinham sido deslocadas e pusemos nas várias salas onde agora as pessoas passam e visitam, aqui mesmo à porta também estão, é a saída do meu gabinete, abrimos livros para as pessoas terem a oportunidade de ler ver um livro do século XVI, do século XVII, com a respectiva legenda, etc. Portanto, o que é que eu, eu não vou deixar nunca, eu não vou dizer que o caminho deve ser, eu digo que o caminho deve ser este, ou seja, se eu continuasse em funções, o caminho seria exatamente aquele que tem sido trilhado e aprofundaria esse caminho, no, no sentido das parcerias com a sociedade, no sentido das parcerias, quando a sociedade, com instituições eh, particulares, fundações, com a parceria com os próprios serviços e unidades da Universidade do Minho, porque a Universidade do Minho tem essa grande riqueza, que é ter unidades culturais, desde museu à arquiva, bibliotecas, que outras universidades não têm e, portanto, isto nós temos que trabalhar cada vez mais em rede. Nós até podemos, sobre um determinado assunto, fazer uma exposição em que convocamos documentos de arquivo, documentos de biblioteca e documentos de museu. Isto é uma riqueza enorme. Portanto, eu penso que houve dois caminhos, o um mais fechado, pronto, mais virado para a investigação e há um caminho mais aberto que inclui a investigação, mas que vai, além disso, em um caminho em que a própria biblioteca se converte como um espaço e como um agente cultural onde aqui podem acontecer diferentes manifestações de arte. Falta-me uma coisa, aliás, ainda ontem estivemos aqui, dois jovens, falta-me fazer, ter aqui música, porque eu falo muito de ter música de câmara, isto é um, um, um edifício barroco. Portanto, eu não sei se o, o meu sucessor estará escolhido na altura ou não, mas eu sei que na Braga Barroca nós vamos ter visitas encenadas, foi uma coisa que eu não consegui, que falei com a Câmara e que foi muito bem aceita e, portanto, a Biblioteca ainda vai ter alguma programação, se quiser, a não ser que a Reitoria pensasse de forma diferente, mas isto está tudo validado com a Reitoria, como é óbvio, porque eu não me queixo de falta de liberdade, tive toda a liberdade. Agora, nunca me esqueci que a Biblioteca Pública de Braga depende da Universidade de do Minho e, portanto, dentro da liberdade que tive, naquilo que era necessário, íamos consultando atuação. E, portanto, ainda teremos algumas atividades que vão acontecer e que são coisas que ficam de programação e que eu, na medida do possível, farei questão de vir ver.
1: Enquanto Porque, exa
0: <risos> não tenho dúvida nenhuma, virei.
1: Vamos recuar no tempo, olhar para, para o seu lado mais pessoal. Quando era criança imaginava-se nesta, nestas funções e toda a sua carreira nesta área?
0: Não, eu queria ser cabeleireira.
1: Pronto, que era uma
0: coisa com a minha mãe muitas vezes ao cabeleireiro, estava achava fantástico, sobretudo aquela parte das senhoras que apareciam com aquele cabelo, assim, muito armado, e quando ripavam, e depois pensava como é que as pessoas dormiam, que aquilo havia estar tudo ali amaranhado. Pronto, mas era a altura em que eu achava ia ser cabeleireira. Mas queria estudar muito. Ah, porque eu dizia, queria estudar muito para ser cabeleireira, ok? Depois houve uma altura em que, que queria, como eu queria viajar, já queria ser hospedeira portanto, mudei, então eu queria ser hospedeira, mas não era terra, e depois até andava a ver os, os fatos, porque antigamente íamos ao aeroporto deixar a família, eu tinha pessoas aí no Brasil, família no Brasil, família em África, e eu via os, os fatos das hospedeiras, que era para ver as terra, e aquilo para mim era tudo um mundo fabuloso, até que a minha madrinha me fez uma observação sobre, pronto, o trabalho das hospedeiras, eu pensei, pois também se calhar não é bem isto que eu quero. E depois, havia uma coisa que eu gostava muito, que era, sempre gostei muito de história. E tive uma professora no décimo ano, a Teresa Pimenta, que, uh, uh, vamos lá ver, ensinava a história de uma forma que eu não sei hoje como é que se ensina, pronto, mas, e não vou fazer de ser comentários, mas era uma forma em que nós, não tinha, não era a história factual. Nós tínhamos que perceber as coisas, como é que as coisas se relacionavam, eu sempre gostei disso, eu gosto muito de ir atrás, perceber as causas, as consequências, relacionar as coisas, e, portanto... Não era decorar, como eu na primeira classe, pronto, tínhamos que decorar a, geração, a ínclita geração, os filhos e o Dom Fernando, que ficou cativo em fez e depois o chorava imenso, porque o irmão não tinha entrega a praça de Ceuta e ele, coitado, andava agrilhoado, que o livro de, 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 de leitura apresentava ao Dom Fernando a rezar, toda agrilhoado, e eu achava como é que o irmão faz uma coisa destas. Portanto, era uma visão da história completamente diferente. E, portanto, acabei por estudar História, não 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 pensa, não pensa tomando muito a sério as observações dos meus pais, nomeadamente da minha mãe, a minha mãe gostava muito de ter estudado de Direito e achou que, não tendo ela estudado, que devia eu estudar de Direito. E, portanto, foi assim um bocadinho a, referida, a referida que fiz o curso de História. Dei aulas, portanto, eu também fiz a, o curso da Aliança da Francesa e, quando concorri, primeiro ano até fiquei colocada da dar francês. E depois fiquei no ano seguinte a dar aulas de História, percebi algumas coisas, confesso, que não gostei muito em termos de, de, do que era a docência àquele nível e posso dizer que até ainda na faculdade eu tinha sido sondada para ficar, pronto para fazer carreira académica pronto, na área de História, seria certamente. E, e eu queria dar aulas, era a miúdos, na altura até o Vasco dizia, pois, mas miúdos, tu devias era fazer carreira académica, até porque eu tinha aquela mania de estudar, e depois o que aconteceu a seguir? Foi muito simples, apareceu o curso de Ciências Documentais, eu achei que podia ser interessante para criar outra possibilidade, ou seja, eu terminei uma coisa em 85, meti-me, portanto, eu terminei em julho, talvez, depois fiz a candidatura lá para as Ciências Documentais, aquilo que tinha um processo de seleção, Entrei e, e, portanto, ainda fiz uma parte do curso de Ciências Documentais grávida da minha filha, ia dar aulas, o que era muito complicado, porque eu ia para Sintra. Depois tive uma passagem também de colaboração no arquivo de uma empresa, que era a Rima Nixor, portanto, eu andava para cá e para lá, porque eu vivia, portanto, para o lado de Sintra, em Massamá E depois, um, o que é que acontece? Uh, fui chamada, na altura, exatamente para o Gabinete de Estudos e Planeamento, para ir com, coordenar lá uma, uma área, Nasceu a minha filha, houve hipótese para a Biblioteca Nacional, já tinha feito as ciências documentais, depois apareceu a hipótese de fazer um mestrado. Havia muito poucos mestrados na minha área e, portanto, apareceu a hipótese de fazer pelo Universidade de Sheffield, Pronto, eles vinham cá, davam aulas, etc. Pronto, Daniel, e o que é que acontece? Acontece que eu que tinha, já trabalhava nesta área, mas não era diretor de serviços, tive um convite então, para ir para o Instituto de Inovação Educacional, tinha 29 anos, portanto, desde os 29 anos, tirando o interregno de setembro de 2019, de setembro não, de junho de 2019 a setembro de 2020, pronto, toda a minha carreira foi feita como dirigente na administração pública. Tive outras hipóteses, trabalho noutras, noutras entidades, até tive uma hipótese de ir trabalhar para a Microsoft, pronto, em determinada altura da minha vida, porque eu tinha muito conhecimento na, da, do Ministério da Educação e eles queriam desenvolver um projeto em que era muito importante ter esse conhecimento. Uh, e fui sempre fazendo as... Portanto, também antes de... Antes, aliás, ainda no ISCTE uh, tive uma hipótese também de gerir a rede de bibliotecas da Universidade Católica uh, e foi muito engraçado, eu acho que o coração fala sempre aqui, porque apesar de, pronto, condições muito boas, uh, eu primeiro disse que sim, depois disse que não, porque me sentia muito infeliz. E, portanto, esta acabou por ser uma área
1: que eu... Mas não se também, arrepende nenhuma dessas decisões?
0: Não, não me arrependo de nenhuma, até porque eu, há decisões que se eu não tivesse tomado ao contrário... Por exemplo, imagine que eu tinha decidido, quando, quando eu saí do ISCTE, ao mesmo tempo tinha concorrido para aqui, tinha concorrido para uma mobilidade para a Fundação paciência Ciência e Tecnologia, para o Arquivo de Ciência e Tecnologia, e saíram os resultados no mesmo dia. E pronto, uma coisa era ficar com uma ordenado de carreira, outra coisa era vir para, mas vir para dirigente. Mas, quer dizer, com todas as despesas associadas, portanto, eu não preciso de pôr aqui mais na carta. Mas, quer dizer, mas eu vim para aqui... E repare, se eu não tenho vindo para aqui, e porque aquilo que vai acontecer a seguir também decorre de um conhecimento aqui, também não tinha acontecido, Portanto, eu não me arrependo de nada, tenho pena de não ter outra vida, para fazer, como nas histórias, que é aquelas novelas, depois tem dois finais eu também gostava, agora volta atrás, e agora vou fazer a experiência fazer da Microsoft e ver o que é que isto tinha dado, e agora, mas isto não é possível, agora, eu posso dizer uma coisa, e acho que isso aqui é o mais, mais importante, que é, se ter uma licenciatura em História, acho eu que, e ver se muito isso nos nossos colegas, é quase uma condição para ir parar a esta área, porque nós estamos também muito habituados em História, a investigar, a procurar documentos, a fazer fichas de leitura, quer dizer, depois eu acho que aqui se associam outras coisas, que é... Nós estamos numa área, mas, por exemplo, para dirigir isto depois vai buscar outro tipo de, de competências. Agora, eu também digo, e digo isto com toda a humildade e com toda a sinceridade, nós não somos as mesmas pessoas nos sítios por onde vamos passando. Do ponto de vista profissional, nós vamos carregando uma base de conhecimento que vamos adaptando ao sítio onde estamos e depois pegamos em coisas do sítio onde estivemos e tentamos aplicar no sítio para onde vamos. Isso é perfeitamente normal. agora do ponto de vista do nosso comportamento, por exemplo, com as pessoas, as coisas mudam, porque as equipas são diferentes e porque nós também não é nós, nós ganhamos mais experiência, não é tornando-nos mais velhos. Ficamos mais experientes e, portanto, nós carregamos essa experiência e eu costumo dizer, se que a biblioteca pública até pelas algumas características foi no tempo certo. A única coisa que eu sei é que nunca pensei que ia ser bibliotecária, portanto queria ser, o que eu pensei, queria ser cabeleireira e queria ser hospedeira. Nunca pensei que ia ser bibliotecária, mas hoje, que estou numa fase, pronto, avançada da carreira, ou seja, não terei muito mais anos em termos profissionais, eu sempre tive a sorte de fazer aquilo que gostava e fiz muitas coisas de que eu gosto e fiz estas coisas. E depois também fazer estas coisas. Estar no ISCTE que deu-me, por exemplo, a oportunidade para ter um projeto com a Índia, de que eu gosto muito e que estimo muito, na área da, da certificação em escrita científica, que é uma coisa que temos desenvolvido. E, portanto, eu trabalhei em responsabilidade social, no ISCTE, ou seja, eu nunca... A, eu, eu, a área da documentação nunca foi só a biblioteca, foi sempre mais do que isso. Porque eu entendi sempre, e esse acho que foi o segredo, e por isso é que eu gosto muito de de fazer o que faço, e olho para trás e aprendi muito, tive essa sorte, trabalhei sempre com pessoas, pronto, assim, a minha vida toda, eu trabalhei com pessoas que me inspiraram, tive muita sorte em ter apanhado uma Luísa Cabral na Biblioteca Nacional, tive muita sorte em apanhar um Bartolo Paiva Campos no Instituto de Inovação Educacional, tive muita sorte nas pessoas com quem trabalhei aqui, porque confiaram sempre em, em mim, fosse a professora fosse a professora Joana, ou o reitor, nunca tive problema, mas há pessoas que estão na minha base, aliás, quem acredita em mim, depois como diretor de serviço é o professor Bartolo, e essas pessoas acreditaram. E depois tive muita sorte, outra coisa, que eu não percebi que ao fazer isso me estava a ajudar até em termos de carreira, que foi a possibilidade... Eu não sei, mas agora aqui é que é... Eu estava aqui a ver o ruído, que isto interrompe um bocadinho, pronto, que é, tive a possibilidade de, nesses diferentes serviços para onde passei, o que aconteceu foi, como eu me preocupei sempre em integrar a biblioteca na universidade, naquele caso, ou na instituição e nos objetivos da instituição, por uma via ou por outra eu acabei por ser chamada para projetos que não eram diretamente a biblioteca. Quando se vai trabalhar em responsabilidade social não era exatamente a biblioteca. Quando se vai trabalhar no projeto da Índia não era exatamente a biblioteca. Mas são oportunidades que a pessoa tem em áreas de que gosta e onde nos é reconhecida algum talento, alguma capacidade e, portanto, isso também ampliou. Em termos de trabalho trouxe uma oportunidade de conhecer outros mundos, Pronto, eu adotei, eu costumo dizer, o meu coração também tem um bocadinho aqui da Índia, porque como lá vou com muita frequência, tenho uma visão da Índia, que é aquela que aparece nas notícias, às vezes mais agradável, mas também tenho outra visão da Índia, não é? E isso é tudo um conhecimento que nós acumulamos, e portanto eu identifico-me, quando me o que é que eu sou, sou bibliotecária. As pessoas já, têm, já não me veem, os bibliotecários já não estão, quer dizer, o, o óculos tenho, hum. mas já não tenho o carrapito, não tenho o gato no colo, são pessoas pronto, modernas, não é? Sim. E eu sou essa bibliotecária.
1: Algo que acompanhou um, durante toda essa passagem do, do, do querer ser cabeleireira, hospedeira, até ser bibli, bibliotecária e... e... E tornando ainda mais informal esta conversa, foi a sua paixão pelo Sporting como é que isso se explica?
0: Ah, isso é uma coisa, isso aí é... isso é que isso vem? Isso vem, assim, isso vem de um avô que é uma referência na minha vida, o, meu, o pai do meu pai, Alfredo Augusto Torres Amante. Aliás, eu tenho muito orgulho no nome amante, porque com certeza é o nome do meu pai, mas é o nome do meu avô e o meu avô era um sportinguista ferranho o meu avô era chefe de tipografia no Diário Popular nos anos muito complicados, antes do 25 de Abril e ser chefe de tipografia não era uma coisa fácil pronto, e o meu avô era uma pessoa muito determinada era uma pessoa muito assertiva nas coisas era uma pessoa que quando a conversa eu era a única pessoa que ele deixava que falasse mais ele tinha mais netos, e tem mais netos tem, que dizer, tinha mais netos, exatamente porque já faleceu Uh, foi, aliás, a minha primeira grande perda, foi o meu avô. E ele eu, era a única pessoa que ele deixava falar mais e comentar mais, ia ser mais irrescível às vezes. E depois dizia alta e para o baile. E ele ia sempre um bocadinho além, até perceber que aquele alentejano, que não parecia alentejano porque era louro e de olhos azuis, não é? Uh, já começava a olhar para mim assim com ar sério. E o meu avô acompanhou-me sempre, tinha um grande orgulho em mim. E eu... Uh, em momentos mais difíceis da minha vida, não tanto naqueles que me correram bem, mas nos momentos mais difíceis que tive, tive profissionais complicados, eu pensei sempre como é que o meu avô reagiria. E tentei sempre reagir de uma maneira em que o meu avô, pronto, eu não, não sou uma pessoa que acredite, não, não sou com fé, essas coisas todas, mas acho que um dia ainda nos vamos encontrar. E, portanto, quando a gente se encontrasse ver, outra vez, o meu avô diria estiveste bem, pronto e que me desse aquele reforço positivo, que não era preciso mais nada, nem precisa de falar, era só o olhar dele. E, portanto, no fundo, o Sporting vem daí e depois vem de outra coisa. Vem de uma fase em que eu acompanhei muito o meu pai aos jogos, o meu pai ia muito aos jogos com o meu irmão, depois o meu irmão tinha uma vida que não podia ir tanto aos jogos, e, portanto, havia um lugar de leão, eu ia com o meu pai, depois a minha mãe esteve muito doente, o meu pai deixou de poder ir e, quando a minha mãe faleceu, eu passei a ser a companhia do meu pai e, portanto, não posso dizer, Daniel, que adoro ir ver os jogos do Sporting, no princípio parecia uma tolinha, porque eu passava o tempo a olhar para as reações das pessoas, que estavam à volta e para o que diziam, uh, tudo, desimpropérios, fosse o que fosse, e depois perguntava ao meu pai o que é que aconteceu, o que é que aconteceu, porque de vez em quando vi as pessoas a assobiarem e não percebia para que é que estava a acontecer, e, portanto, tornei-me uma companhia e fui ver muitos jogos com o meu pai em dias que eu estava até cansada, que não me apetecia, ou porque os jogos eram à noite da noite, tipo, estava frio, mas ia com o meu pai, e uma das coisas que vou fazer meu pai não foi mais ao futebol, meu pai hoje não está em condições de ir ao futebol sozinho não tem quem o leve, deixou de ter o lugar de leão, mas uma das coisas que eu vou fazer quando chegar a Lisboa e quando começar a época é comprar dois bilhetes para a bola e vou com o meu pai ver o Sporting, é uma das coisas que eu quero fazer pronto, porque também a minha ida está muito relacionada exatamente, o meu regresso a Lisboa está muito relacionado com isso e portanto o Sporting é uma coisa que eu acompanho, é o meu tema de conversa com o meu pai, nós não temos meu pai, pronto, estudou, mas não fez nenhuma formação superior. Falamos de várias coisas, política, etc. Eu acompanho as modalidades todas do Sporting. Portanto, tudo o que é Hockey, Futsal, sem os nomes dos jogadores, porque o meu grande tema de conversa com o meu pai é o Sporting. E nós temos que encontrar um tema de conversa que seja comum. E, portanto, eu passei a saber muito mais do Sporting, a muito mais, que é para depois comentar com o meu pai. E temos conversas fantásticas. O meu pai é um Sportingista que, à partida, quando há jogos difíceis, parte derrotado, o que é exatamente o contrário daquilo que eu sou, portanto, aqui se vê que eu ligo ao outro lado, que é mais ao avô e, portanto, eu faço logo aquela conversa, por amor de Deus, quer dizer, tu nem é preciso a gente ter adversários, porque tu já estás à partida derrotado e, portanto, esse amor pelo Sporting é mesmo isso, é, vai daí.
1: E a sua relação com a, com a família? com os amigos é também muito próxima, não é só com, com o seu pai, com, com o seu marido, com as suas filhas, que já aqui mencionou nesta conversa, mas é uma relação próxima, é algo que não abdica nos, nos dias de Não,
0: depois. não abdico, é assim, as minhas filhas conseguem, cada uma delas, ter reunir aquilo que eu posso entender que seja o melhor e o pior de mim, e o melhor e o pior do baixo, nós não somos só virtudes, nós também temos defeitos. E as minhas filhas são isso, quer dizer, eu tenho três filhas, três filhas fantásticas que fizeram percursos completamente diferentes do ponto de vista de formação e são pessoas completamente diferentes entre elas, desde pessoas super expansivas como a mãe a pessoas muito reservadas mais ao lado do pai. Um, tenho netos, pronto, tenho uma filha que não está cá e, e é complicado, tenho um neto que acabou de nascer e que eu só vou ver de vez em quando pelo WhatsApp, uh, ainda não o pude ir ver porque, porque, porque os jovens agora têm umas... Teorias, querem primeiro viver o bebê sozinhos, etc. E eu gosto Isso muito é. de estar. Não, 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 não. Eu gosto muito porque eu também gostei muito, eu também era muito chata e, portanto, gosto muito que. gostava que tivessem ter respeitado mais algumas das minhas manias. E, portanto, respeito as manias dos outros. Um, porque acho que é importante e porque eu gosto de ser, ser bem-vinda, não é? Eu não me vou agora daqui para a Holanda ter com a minha filha e ela pôr a vassoura, como se diz que se põe ao contrário, que para ver se eu me vou embora rapidamente. Uhum. Então, eu quero lá estar e quero ser bem recebida. Com os meus amigos, eu sou muito seletiva, eu não tenho muitos amigos, eu tenho muitas pessoas que conheço, uh, amigos não tenho muitos uh, e, e, e vamos lá ver, não, não tenho muitos porque a vida vai depur, a, a vida colo, uh, há acontecimentos na nossa vida que fazem, uh, é como o de cantar o vinho, não é? De os amigos que é coisas que são mais negativas e nós nessas coisas é que vemos quem são os nossos amigos. E, portanto, houve momentos da minha vida em que, naturalmente, algumas pessoas, pronto, não estiveram, não participaram, e, nomeadamente coisas mais uh, difíceis, e eu convivo muito bem com isso. Uh, e convivo muito bem porque, no princípio, sofria-me imenso, e chorava muito quando tinha assim uma Hoje não acho que é um processo natural e portanto tenho amigos, não tenho poucos, não tenho muitos, mas os que tenho são muito bons e estimos muito. E depois tenho outra coisa que gosto muito que é dos sítios por onde passei, em termos de trabalho. Tenho colegas, temos trabalho e há muitos anos há 30 anos. Tenho colegas que ficaram meus amigos e que ainda hoje de vez em quando me contactam. Um, tenho chefes que ainda me mandam os parabéns, não é? Que também gosto, não é? E não foi porque eu era propriamente fácil, porque eu sou muito assertiva no que digo e quando não concordo digo, acho que sou uma pessoa educada na maneira como digo as coisas, mas pronto, mas uh, digo aquilo que penso e, portanto, gosto muito de perceber que até nessa perspectiva, pronto, de percurso profissional, houve pessoas que foram ficando e que ainda hoje se lembram de mim e que, sobretudo, são pessoas que ficam felizes quando eu tenho sucesso, eu tenho aqui em Braga. Pronto, aconteceu eu, com o vosso trabalho de divulgação, muitas atividades apareceram nos noticiários, pronto, e é uma coisa que a gente não sabe, mas as pessoas estão à hora do almoço e estão a olhar para a televisão, e foi muito interessante porque eu recebia sempre uh, parabéns, aliás, eu devo dizer que eu quando vim para Braga, eu tenho uma colega que é a Lígia Neto, que está agora no, no, no ISCTE, que trabalhou comigo e Lígia tem quase 25 anos de trabalho comigo, porque teve no ISCTE, uhum. que eu fui buscá-la, pronto, quando fui para o ISCTE tive a oportunidade de buscar-la, mas também teve o recurso que eu conhecia no Instituto de Inovação Educacional, não é? Isto para dizer o quê? Assim que eu vim, ela disse ah, qualquer coisa braga que se cuide, que vai chegar à revolução, pronto, porque normalmente, isto eu posso dizer, eu passei por sítios diferentes, houve uma altura em que estive no gabinete, embora como diretor de serviços, mas funções, como diretor de serviços, mas fui... O professor David Justino, quando esteve como ministro, pediu-me para ir fazer uma tarefa específica. E depois ele saiu, nas circunstâncias que sabem, e eu não sabia, sobre depois por uma colega, que estava no mesmo gabinete que eu, e portanto eu nunca tive qualquer tipo de relação política, nada, o meu trabalho era um trabalho técnico, e ele dizia, quando falava de mim, não se lembrava mais vezes do nome, ou quando se, fala, se lembrava, mas queria pôr um cognome, era a fazedora. Pronto, e portanto é um bocadinho isso, que é fazer coisas, que é isso que me alimenta e que se calhar voltando à biblioteca, foi um bocadinho o que aconteceu aqui, não é? É ir fazendo, olhar ao contexto e depois perceber o que é que se pode fazer.
1: E é com esses, com esses amigos, também com esses colegas de trabalho com quem vai mantendo, ou, ou ex-colegas de trabalho com quem vai mantendo uma, uma relação que, que, de certa forma, não consegue dizer não a um, um um copo de vinho de Porto ao final do dia, depois de um dia de trabalho. Não, consigo.
0: Aliás, eu gosto, eu comecei a beber muito tarde, isto é preciso que se diga, isto é o registro pessoal. Eu comecei a beber muito tarde, eu passava por uma vergonha, que ia com a minha antiga administradora, hoje minha amiga, Teresa Salvador, e com a Eunice Paredes, que também é a minha amiga do ISCOTE. Aliás, nós temos um grupo que se chama Carreiras, porque todas nós passámos um momento difícil em termos profissionais, que não com muita distância de tempo e na mesma, ou sob a mesma na mesma instituição. E temos esse grupo que é Guerreiras. E eu, não, nos tempos bons, elas saíam, ela bebia um gin, uma caipirinha, fosse que fosse, eu bebia um sumo de laranja. E depois comecei a beber algumas bebidas, pronto, e já tinha 40 e muitos, não é? E depois comecei a ver. E gosto imenso de um gin, a minha vida favorita, claro que é uma caipirinha. Aqui, pronto, gosto num porto, gosto de me sentar ali às vezes. Vida social, aliás, eu devo confessar que houve um dia que me consegui sentar sozinha a beber uma summer's Bee, porque o registro está com pessoas, é uma coisa. O registro de me sentar ali sozinha, eu não conseguia sentar-me sozinha ali. E, mas o facto é que houve um dia, que até pus no Facebook e tudo, e mandei fotografias para a família. Sentei-me e usufruí de uma summer's Bee, ali na Brasileira, de contemplação, de contemplação. Não, e, e para fazer aquilo que fazem as pessoas em, em Braga, que sentam ali, não sei se é para ver, para ser visto, não me interessa, uhum. não me interessa, mas há um, um ritual naquele, naquele sítio, e eu, pronto, em Roma ser romano, ora, em Braga, a ser bracarense, não é? E, portanto, sentei-me ali e usufruí daquele momento de fim de dia, que acho que aliás é muito interessante, que é uma coisa que os loucos de Lisboa não têm como é óbvio, porque nós não temos este tempo, não é? andamos sempre a correr depois vai para o transporte, depois vai fazer comida, etc, e portanto gosto muito, e gosto muito de me sentar, aliás, aqui quando quando tivemos que falar sobre a saída, claro que peguei aqui na, na, na Márcia e na, na Elizabeth, e fomos beber uma bela de uma caipirinha, e a ave, vimos beber muitas mais, porque isto nunca será uma deus será sempre bom, até já.
1: Naturalmente. Uh, muito rapidamente, nesta reta, reta final de conversa, o um, que é que dá uh, mais valor uh, no, no seu dia-a-dia? -dia? Há coisas que não deixa de fazer uh, em todos os seus dias?
0: Telefonar ao meu pai. Telefonar ao meu pai.
1: E há alguma coisa que lhe falta fazer na vida? Ou pelo menos algum objetivo que ainda não tenha uh, atingido?
0: Uh... Vamos lá ver, eu... Eu pessoalmente não, eu acho que fiz quase tudo, aqui. quer dizer, terei feito tudo, talvez não tenha feito algumas coisas, já não as posso fazer, gostava se calhar de ter estado mais presente uh, ao pé da minha mãe, pronto, mas o meu pai ainda estava bem e portanto a minha mãe acabou por passar um período de doença em que o meu pai é que esteve mais presente, gostava talvez de ter, podido dar melhores condições de vida a uma avó minha, a minha avó materna, das coisas para a frente, em termos de futuro, eu para mim não penso assim, não tenho nada, eu gostava de ter a possibilidade de naquilo que ainda tenho para a frente nunca perder a capacidade de tocar a vida das pessoas de forma positiva gostava de me manter essa pessoa e gostava de ser uma pessoa e de manter, acho que eu tenho conseguido fazer e acho que lá está a experiência, traz-lhes isso que é Uh, olhar para as coisas de forma tranquila, quer dizer, não, não, não andar em sobressaltos, não, não, eu não gosto de confusões, quer dizer, eu gosto de uma boa discussão no sentido de uma troca de argumentos, mas eu não, não gosto daquelas coisas, uh, pronto, de, de regras, uh, aquelas guerras de alecrim e manjerona, isso para mim não me diz nada, pronto. Portanto, eu quero sobretudo paz, e depois quero outra coisa, que, que é... isso talvez, não sei se vou conseguir fazer, mas gostava muito que as pessoas, e isso gostava, e não vai depender de mim, quer dizer, depende de mim, mas também não depende só de mim. Quando se lembrassem de mim, pensassem sempre numa pessoa com muita energia e que pensassem numa pessoa que respeitou sempre os outros. E sobretudo, no caso dos meus netos, porque eu tive três filhas e tenho dois rapazes, que dissessem a avó era fixe, pronto, a avó sorria, a avó brincava. Eu gostava que as pessoas me lembrassem assim. Eu gostava que, se fosse possível assim, que até aqueles lados menos bons que eu já traitei, certamente, fossem um bocadinho maquilhados e esquecidos. E que fosse isto, que eu acho que essa é a ambição de qualquer pessoa. É aquilo que nós deixamos aos outros. E não há nada mais importante do que aquilo que, que nós fizemos com essas pessoas, aquilo que nós partilhamos com essas pessoas, as experiências boas que nós vivemos. E, portanto, eu não me peço... Não tenho nenhuma ambição, nem nunca tive, aliás acho que talvez isso seja interessante, eu nunca tive nenhuma ambição de questões financeiras, ter um grande carro, ou para mim um carro é uma coisa em que a gente mete a chave na ignição e tem que andar, portanto eu não peço nada dessas coisas, portanto eu quero coisas que se relacionem com as pessoas, com a maneira como as pessoas vivem, com a capacidade que eu ainda tenha para de alguma forma ser ou transformar a vida dessas pessoas no sentido que seja o sentido importante para a vida daquelas pessoas, de poder melhorar a sua condição. E depois é aquela coisa da família que falou que é, no fundo, como é que nós somos recordados. E isso, vamos lá ver. Eu não posso determinar, mas posso pensar. E há uma coisa há uma, uma canção,
1: há uma música
0: que eu ouço, eu tenho uma cantora favorita que se chama Simone, que é Simone Brasileira. E há uma música que eu ouvi sempre, nos momentos melhores e nos piores, e que eu acho que sou eu, que é o começar de novo. Essa música, eu ouço-a e, esteja bem, esteja mal, eu estou lá. E eu sou aquilo. E acho que a força que se tira dali, daquela canção, é a força que eu gostava que quem, nomeadamente as minhas filhas, os meus netos, os meus amigos, os meus colegas, sempre que tenham um momento menos bom, Pensem sempre que se pode começar de novo. Porque está em nós. E a vida traz-nos uma coisa má e a seguir traz-nos uma sucessão de coisas boas.
1: Gostou-lhe muito de escrever a carta da despedida ao reitor, muito. Da ministra, Daniel?
0: Foi um horror. Aquela carta foi escrita para aí três ou quatro vezes. Não, foi um horror, Daniel. Foi um, foi um horror. Foi muito difícil. Foi Primeiro começou por ser uma coisa do género, por motivos de ordem pessoal, tenho que ir embora. Uh, mais ou menos, e depois foi uma coisa em que eu tive que escrever mais, porque tive que escrever que tudo aquilo que eu tinha feito devia às pessoas da Universidade Daniel ou Nuno que estão aqui e a pessoas cujo nome eu não sei, mas que me ajudaram, que as coisas que foram feitas aqui desde obras, substituição de lâmpadas, tudo, segurança, eu tenho nomes que eu sei, mas eu tenho colegas, eu sei o nome do, do engenheiro Oscar, mas depois há colegas que trabalham na equipa que eu não sei. Portanto, há muita gente que eu não sei o nome e que ajudou a biblioteca e que me ajudou a mim. E eu tenho que lhes agradecer. Depois, claro tenho que agradecer a estes que aqui estão, a estes bravos, portanto, que são a minha equipa, porque foram pessoas, eu não faria nada. Tudo aquilo que foi feito, e eu acho que foi feito muita coisa, eu fiz com estas pessoas. Eu posso ter tido as ideias. Pode ter sido, Posso ter sido idiota de serviço. O meu pai diz que eu sou muito idiota, uma vez fiquei-me desangada, porque eu já achei que era uma ofensa. Mas não, é porque tens ideias. Eu posso ter sido idiota, mas eu fiz as coisas com estas pessoas e foram estas pessoas que conseguiram perceber, umas vezes a primeira, outras vezes a segunda, aquilo que se pretendia fazer, como é que se devia fazer. E, portanto, custou-me horrores. E foi uma coisa que eu fiz que tinha que fazer, depois gostou me imenso a entregar, tenho que dizer, não, não vou mentir, que me imenso entregar integrar, e devo dizer, e isto fala-se muito sobre as pessoas, todos nós temos os nossos dois lados, devo dizer que neste caso o senhor Reitor foi impecável, a única coisa que eu posso dizer, porque eu, entre tivemos uma conversa, e eu ia muito naquela perspectiva de explicar a carta, e o senhor Reitor só me disse, não preciso dizer nada, eu percebi, compreendo, portanto, dispensou-me da explicação do porque vai para Lisboa, do isto, daquilo, do outro, e disse-me, mas isso não me impede de lhe dizer que temos muita pena de haver partir. Portanto, eu acho que foi, para mim, dispensou-me da parte de estar outra vez ali, até porque isto há uma... Eu, eu já eu disse isto de manhã, eu não consigo muitas vezes falar que me vou embora da universidade sem que, pronto, comece a chorar, e isto vai ter que acabar, porque isto não pode continuar, e claro, e vou, com certeza, muito motivado para o projeto que vou, vou fazer certa, não vou fazer as mesmas coisas, mas o empenho com que vou é o mesmo. Mas também não me podem pedir, porque vou agora para um projeto novo, que eu não diga que tenho muita pena de deixar este projeto. Agora, com, a, com certeza que o que vai acontecer é um dia, se eu escrever um livro de memórias, terei memórias muito boas sobre os diferentes fito, sítios por onde passei, mas eu já disse, até hoje eu não posso falar do que me vai acontecer. Adiante, até hoje, a Biblioteca Pública de Braga foi, do ponto de vista pessoal e profissional, a experiência mais intensa que eu tive. E isso acho que diz muito.
1: E por isso também estas últimas duas questões, um, numa única expressão ou numa palavra, significado da Universidade do Minho, para si? Um, uh,
0: significado da Universidade do Minho... Voltar a acreditar, porque é uma dimensão pessoal.
1: E significado da Biblioteca Pública de Braga, uma palavra nas é especial. Magia. Já que estamos numa de uma única palavra é, é, para responder, é um desafio que, que deixa quase todos os, os convidados também nesta reta final, perguntas com uma resposta única. Okay. Noite ou dia?
0: Uh, noite.
1: Índia ou Portugal? Ambos. Interior ou litoral do país? Interior. Vinho Tinto ou do Porto?
0: Vinho do Porto.
1: Uma provocação, Sporting ou Benfica? Sporting. <risos> Fernando Pessoa ou José Saramago na literatura?
0: A Fernando Pessoa, sem dúvida.
1: A música ou o teatro, fugindo da, da área da biblioteca? Música. Computador portátil ou um bloco de notas?
0: Bloco de notas.
1: E na cultura? Esta é inevitável. Uma boa biblioteca ou um bom museu?
0: Eu diria ambos, me põem para a escolha, uma boa biblioteca sempre.
1: <risos> Fica também bem. Doutora Maria João Amante, muito obrigado por este espaço de. Não, foi uma honra. Obrigada. Um... É, como disse, um, está nos últimos dias enquanto Diretora da Biblioteca Pública de Braga. É naturalmente uma, uma mágoa vê-la vê a partir desta, desta Biblioteca. Guardamos boas memórias a suas, espero que também as leve de Braga, da, da Universidade de Minho, da Biblioteca um, e que as leve também consigo. Desejando, naturalmente, toda a sorte do mundo no seu novo desafio que irá abraçar e irá abraçá-lo naturalmente com todo o carinho e todo o sucesso que, que lhe é característico também. Obrigado uma vez mais, boa sorte uma vez mais e fica assim encerrado este um passo de conversa, uma conversa mais longa que o habitual. Uma convidada que também, pelo, pela envolvência, pelo timing, mereceu também este, este espaço mais longo, neste um passo de conversa. E é assim que encerramos, da, da melhor forma, doutor. Muito obrigado uma obrigado. vez mais.
0: Um passo de conversa. A cada novo episódio, a visão, as histórias, a opinião pela voz de quem nos diz muito.